0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan pagi hari ini tema yang diangkat dalam Ruang Publik adalah Ibu Menyusui Bekerja, kenapa tidak? Saudara, isu stunting ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan pemerintah. Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu bentuk pencegahan stunting. Namun saat ini banyak sekali ibu menyusui yang juga bekerja hingga tidak bisa menyusui anaknya secara langsung. Bertepatan dengan Pekan ASI Sedunia yang diperingati setiap pekan pertama Agustus, dukungan seperti apa yang diberikan yang bisa diberikan pada ibu pekerja yang juga menyusui? Di ruang publik KBR, kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan Dr. Lovely Daisy, PLT Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Kusmaira Ambarwati, Ketua Divisi Riset Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Pusat, Konselor Menyusui Bidan dan Pengajar Kebinanan, Kebidanan, dan juga beliau ini International Confederation of Midwives ICM Regional Professional Committee Researcher for Southeast Asia Region. Selamat pagi, Ibu Mayra dan juga Ibu Desi. Selamat pagi. Kak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini ya, Ibu Desi dan juga Ibu Mayra. Baik Ibu Desi, pekan asi sedunia tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyusui dan juga hak-hak bagi Ibu menyusui yang bekerja. Dan ini sudah ada beberapa aturan untuk mendukung program asi eksklusif seperti Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif dan juga Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui. Nah saat ini... Seperti apa nih uh, keefektifan aturan-aturan ini dalam pemenuhan hak bagi ibu menyusui, terutama terkait dengan uh, ketersediaan ruang laktasi di tempat kerja. Silakan yeah, ibu Desi. Ya, yeah, baik. Terima kasih. Uh,
2: seperti tadi disampaikan sudah ada beberapa peraturan sebenarnya yang mendukung ya pemberian asi eksklusif. Termasuk juga tadi peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas menyusui. Atau tempat memerahasi di uh, tempat kerja. Nah bagaimana uh, efektivitas dari peraturan-peraturan ini tadi pertanyaannya. Ya. Nah kalau kita lihat sekarang sebenarnya itu sudah cukup banyak ya tempat kerja dan juga tempat umum yang menyediakan ruang laktasi. Jadi ini sebenarnya sudah ada kemajuan walaupun masih banyak juga tempat kerja yang belum. Cuman kita tetap mendorong supaya tempat kerja ini uh, Semuanya bisa menyediakan ruang laktasi. Nah selain itu sebenarnya saat ini Kementerian Kesehatan juga eh, sedang menjajaki peluang dukungan dengan APINDO ya. Asosiasi hmm. Pengusaha Indonesia. Nah ini APINDO ini akan eh, menggerakkan seribu eh, pengusaha untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Nah upaya penurunan stunting ini kan salah satunya adalah menyusui ya, pemberian ASI eksklusif di 6 bulan pertama nah mudah-mudahan ini dengan adanya dukungan dari asosiasi pengusaha ini, ke depan implementasi dari penyediaan ruang laktasi di tempat kerja ini akan menjadi lebih banyak lagi jadi walaupun saat ini sudah mulai banyak, tetapi kita berharap semuanya bisa menyediakan ruang laktasi untuk mendukung ibu-ibu yang bekerja ini tetap bisa memberikan asik kepada bayinya walaupun melalui
1: diperah okay. seperti itu Baik. lalu Bu, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, bentuk pengawasan yang seperti apa sih yang dilakukan untuk memastikan bahwa tempat kerja dan juga tempat umum ini menyediakan ruang laktasi gitu untuk memenuhi hak Ibu Penyusui ya yeah. uh... berbagai hal yang kita lakukan
2: mulai dari uh, advokasi, sosialisasi, kemudian juga uh, bimbingan teknis kepada uh, semua pemberi tempat kerja ini. Nah, eh uh, untuk uh, pekerja ini sebenarnya kita juga ada program yang namanya adalah uh, P2GP2SP. Jadi itu adalah gerakan pekerja perempuan sehat produktif. Nah, ini beberapa Perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan GP2SP ini kita akan memberikan uh, apa penghargaan. Hmm. Nah, salah satu kriterianya dari GP2SP ini adalah menyediakan ruang laktasi. Nah, ini yang kita harapkan uh, dengan adanya GP2SP ini. bisa menggalang kesadaran akan kesehatan pekerja perempuan, kemudian juga bisa memberikan avokasi kepada dunia usaha. Salah satunya nanti kita juga mengadakan pengawasan terkait penerapan uh, GP2-SP di setiap uh, tempat kerja. Nah, di samping uh-huh. itu sebenarnya uh, Kementerian Kesehatan itu juga sudah uh, ada ya SKB, tiga menteri pada waktu 2008. Uh-huh. Jadi uh, SKB antara Menteri Kesehatan kemudian Menteri Pemberian Perempuan Perlindungan Anak, dan juga Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Nah, di sini di samping uh, pengawasan dari Kementerian Kesehatan sendiri juga ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga uh, dari Kementerian Tenaga Kerja karena sudah ada SKB-nya. Hmm. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik untuk uh, mendorong ya setiap pengusaha, pengurus tempat kerja itu uh, mematuhi uh, apa aturan yang sudah ditetapkan untuk Upaya kita mendukung pemberian ASI terutama kalau hal ini kaitannya dengan uh, memfasilitasi ya ibu-ibu yang bekerja untuk bisa uh, memerah ASI untuk menyediakan tempat me- memerah ASI dan juga mungkin ada menyediakan tempat untuk uh, anak-anak yang ada mungkin yang dibawa ke
1: kantor untuk bisa menyusui secara langsung dan sebagainya. Oke, okay, baik Ibu Desi. Lalu ke Ibu Maira. Ibu Maira, Ketua Satkes asi kata Dokter Anak Indonesia Idayi, Dr. Naomi Esternita ini mengatakan bahwa sebanyak 45% perempuan di Indonesia berhenti menyusui lebih dini karena... kembali bekerja. Padahal menyusui ini bisa mencegah kematian ibu dan juga tentunya kasus kanker payudara begitu ya. Nah bagi ibu pekerja nih ibu Maira bekerja sambil menyusui ini bukanlah hal yang mudah kan ya untuk dilakukan begitu. Dari pengalaman teman-teman Aimi sendiri, apa saja nih tantangan uh, yang dialami ibu pekerja yang menyusui? Baik,
3: uh, terima kasih Kak Naomi. Jadi betul sekali dei, ya, uh, di dei, apa tadi uh, dokter Dersus juga dei, sudah menyebutkan bahwa sebenarnya Uh, sudah banyak sekali
4: peraturan dan
3: juga uh, apa, regulasi yang dibuat pemerintah untuk memberdayakan ibu juga uh, melindungi proses menyusui ini terutama uh, pada setting ibu-ibu yang bekerja. Nah, tetapi ini uh, ternyata tidak... apa uh, Tidak berhenti Begitu saja uh, Terus tidak ada pelaporan dan sebagainya Bahwa proses menyusui yang mereka lakukan Di tempat bekerja itu selalu berjalan mulus uh, Tidak dipungkiri selama Ini berjalan lebih dari 10 tahun Sejak 2017 berdiri Itu kami uh, Melakukan advokasi juga uh, Terkait kebijakan ini Jadi yang sering ditemui adalah uh, Para ibu Itu masih belum mendapatkan um, hak-hak tersebut di tempat kerja. Okay. Jadi uh, yang sering kami lakukan adalah advokasi ke kantor, dan uh, kantornya ini berbagai macam ya, hmm. settingannya dari mulai uh, kantor pemerintahan, swasta, uh, tempat pendidikan, dan sebagainya. Nah, beberapa uh, case yang uh, ditemui oleh AI, ini biasanya kami uh, mengadvokasi langsung ke arah HRD. Dan yang sudah terjadi adalah uh, kita punya program yang disebut dengan AINI Goes Office, di mana AINI ini memiliki 19 uh, cabang daerah ya dan uh, 14 cabang di seluruh provinsi Indonesia, di mana kita bisa melakukan itu di setiap daerah yang ada. Uh, mm-hmm. Jadi ini bisa dua apa dua dua arah, bisa AINI yang mengadvokasi mm-hmm. atau Para kelompok pekerja itu yang merasa tidak uh, mendapatkan perlindungan atau uh, regulasi yang sudah ada ini tidak ditegakkan, itu bisa menghukum kita. Jadi seperti itu.
1: Oke baik, mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya bisa ditanggapi oleh Ibu Desi terlebih dahulu dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Maira. Ya baik. Jadi memang Aimi ini sangat aktif ya, ya. Eh, dalam upaya
2: mendukung ibu menyusui. Nah ini salah satu sebenarnya eh, dukungan yang kita harapkan. Jadi bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tetapi juga dari sisi berbagai organisasi profesi. Termasuk juga AIMI di dalamnya. Jadi kalau semua itu sudah bergerak, mudah-mudahan masyarakat juga paham. Ini kan sekarang masih banyak nih ibu-ibu yang yeah. tidak paham bahwa sebenarnya ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Hmm. Masih banyak ibu-ibu yang beranggapan, Dengan memberikan pengganti ASI itu gisinya lebih baik padahal itu adalah anggapan yang salah. Jadi dengan dukungan berbagai pihak ini termasuk berbagai organisasi kita harapannya juga bisa meningkatkan kesadaran dari ibu-ibu. Dan juga termasuk penyedia tempat kerja yeah. untuk mendukung, memfasilitasi ibu-ibu yang bekerja
1: ini tetap bisa memberikan ASI kepada bayinya. Oke okay, baik. Ya. Jadi kalau uh, ibu menyusui dan ada masalah di kantor terkait ini, begitu ya? Mungkin bisa minta advokasi ke Aimi ya, uh, Bu Maira ya?
3: Bisa kak. Ini untuk pelaporan kita bisa hmm. mengadvokasi uh, nanti bisa apa? Kita dia terakhir bisa kasih kontak uh, call-nya ya, wa nya ya kak. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi sama ini adalah model-model advokasinya adalah uh, biasanya dari HRD yang memanggil kita untuk edukasi atau kita yang uh, mengedukasi ke sana. Karena kan uh, kita sudah tahu dari data terkini, ada sekitar 35,2 persen perusahaan yang memang tidak uh, belum memiliki uh, fasilitas orang laktasi yang memadai ya di hmm. Indonesia sendiri. Itu masih tinggi ya untuk uh, 35,2 persen. Nah, uh, hmm. belum lagi yang aturan-aturan yang lain, entah uh, maternity leave yang tidak berbayar, kemudian cuti, kemudian... Hmm. Um, apa? waktu fleksibel untuk memerah dan sebagainya. Ini masih hmm. menjadi ya, apa ya beberapa polemik di tempat terkerja dengan setting-setting tertentu. Oke.
1: Okay. Baik, tadi sudah sempat uh, Ibu Mayra sampaikan begitu ya, beberapa tantangan yang dihadapi oleh um, teman-teman AIMI. Lalu bagaimana uh, cara dari teman-teman AIMI ini menghadapi tantangan itu, Bu Maira
3: Baik, terima kasih Kak. Ini kita nggak bisa berjalan sendiri ya. Uh, pasti uh, untuk apa namanya per, uh, proses memberikan advokasi perlindungan untuk para ibu ini kita selalu bekerja sama uh, ini kita erat sekali ya Bu Desia ya, dengan uh, Kementerian Kesehatan selalu bekerja sama juga kemudian uh, pihak-pihak terkait lainnya uh, BPAPTP ya kemudian Dinas uh, Perlindungan Anak dan Perempuan ini kita belum lama juga apa diundang ya Dinas di Dinas Provinsi Itu untuk survei seluruh ruang laktasi di uh, Jakarta. Jadi uh, bentuknya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kerjasama lintas sektoral yang perlu kita jalin uh, dengan baik. Kemudian uh, yang kedua adalah menyamakan persepsi ini ya. Jadi... Uh, Tujuannya harus sama dulu gitu, jadi antara lintas sektoral, disamakan, kemudian bagaimana kita bisa uh, memberdayakan ibu dan juga memberi knowledge power buat mereka. Jadi kalaupun mereka sudah kita advokasi, tetapi mereka ternyata knowledge tentang hal ini untuk melindungi diri mereka di tempat kerjanya juga nggak maksimal, biasanya itu juga tidak terselesaikan dengan baik, Kak. Jadi kadang-kadang mereka nggak, uh, belum tahu bahwa hak, apa yang harus mereka terima, misalnya. Ternyata cutinya bisa berbayar. Ternyata cutinya bisa bentuknya seperti ini bisa diminta di akhir atau misalnya uh, itu bisa balik lagi uh, bagaimana mereka konsolidasi dengan perusahaan. Gitu sih. Okay. Jadi ini yang harus kita apa namanya kita berdayakan, kita bekali si para ibu untuk bisa tahu hak-hak mereka.
1: Oke, okay, baik. Nah, kita juga nanti ingin tahu seperti apa sih uh, respon mungkin dari kantor-kantor dalam program IME to Office itu dan mungkin ada tipe kantor yang mudah didekati atau ada juga yang sulit untuk dimasuki belum juga lagi dengan pabrik begitu ya. Kita juga akan nanti tanyakan lebih lanjut kepada dengan kedua narasumber kita ada Ibu uh, Mayra dan juga Ibu Desi tentunya tetaplah bersama kami untuk ruang publik akan segera kembali.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
5: Komersial Break. Komersial Break.
0: Nonton TV ah, kali-kali aja ada berita bagus Iya apaan Kalo. sih, atarannya gosip, sinetron, itu terus Matiin aja ah, bosen Hah, mending baca koran Coba deh kali ada berita seru ya Pemilihan Presiden tahun 2019 Dih <tuh> Berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Eh, uh, basi.
3: Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi
1: hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
0: Aduh. Hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh mental
5: gue terganggu. Masih pagi woi. Udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woy, podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu Apalagi sampai self-diagnose Cus dengerin Disco, Diskusi Psikologi Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental Langsung dari pakarnya Disco, Diskusi Psikologi Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Prime,
1: podcast for curious mind
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR
1: kembali lagi di ruang publik KBR dengan tema kita yaitu ibu menyusui bekerja kenapa tidak bersama dengan kedua narasumber kita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada ibu Daisy dan juga dari Aimi ada ibu Mayra nah uh, ibu Mayra dan juga ibu Daisy sejauh ini kan seperti yang tadi sebelum break gitu ya respon kantor-kantor dalam program Aimi Goes to Office itu seperti apa bu dan mungkin uh, bisa diceritakan tipe kantor yang mudah didekati atau ada juga yang sulit untuk didatangi atau dimasuki begitu ya bagaimana juga dengan pabrik begitu mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh ibu Maira dari Aimi silakan
3: baik terima kasih Kak Naomi jadi uh, yang sudah dilakukan Aimi seperti sebelum sebelumnya uh, itu sebenarnya kalau case untuk yang sangat sulit itu sebenarnya jauhnya kayaknya belum ya Pak karena mm-hmm. uh, kalau yang sudah sudah kita justru di hire atau sama kelompok ibu di uh, mana di uh, perusahaan tersebut artinya mereka sudah teredukasi ya nah atau kita yang uh, apa persiukesernah apa namanya menawarkan diri ke, kira-kira mana uh, yang ada kes atau misalnya kerarawan bahkan kita sempat nulis untuk hal-hal uh, advokasi tertentu gitu ya kita tulis
1: oke bisa diulang mungkin ibu Mayra silakan
3: Uh, terdengar ya,
1: Kak? Iya, sekarang lebih terdengar. silakan
3: okay. Jadi, uh, untuk kes yang sudah-sudah itu ada bentuknya bang kemuliaan, uh, Philips, Ponoko itu uh, perusahaan industri juga ya. Nah, itu bisa kita masuk ke hal-hal seperti itu. Nah, uh, artinya sebenarnya
4: uh,
3: obstacle-nya itu tidak terlalu banyak. Mungkin kalau HRD-nya ini belum terlalu terbuka itu yang susah. Nah, sejauhnya kita uh, untuk hal seperti itu tuh pernah dapat, artinya uh, kita mau ke sana tidak bisa karena memang uh, suku si kerjanya menginginkan ada edukasi ini tetapi dari pihak HRD-nya yang tidak menghendaki karena sebenarnya untuk uh, I need to, to office ini materi yang diberikannya itu memang uh, apa namanya tidak banyak tetapi merupakan um, materi inti untuk pegangan para ibu advokasi mereka ketika ada di kantor. Jadi memang kita biasanya pilih hari-hari tertentu yang mereka mm-hmm. tidak Uh, full kerja misalnya seperti hari Jumat, kemudian pas sesi uh, launch misalnya dari jam 12 sampai jam yeah. 2 gitu. Uh, model-model yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi okay. kalau untuk tipe tertentu kayaknya uh, tergantung HRD-nya sih gitu.
1: Baik, mungkin tanggapan dari Ibu Desi, silakan Ibu. Ya, makasih. Mungkin ini
2: menambahkan ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu uh, Mayra. Seakan. Jadi memang kalau untuk perusahaan-perusahaan ini beragam ya responnya. Dan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar itu rata-rata responnya malah lebih baik ya. Mm-hmm. Karena uh, mereka juga mengikuti uh, aturan yang berlaku, kan? Uh, perundang-undangan, peraturan-peraturan yang a- sudah ada itu cenderung diikuti. Nah, dengan adanya berbagai aturan, kita sudah punya tadi PP33, kita mm-hmm. sudah punya Permengkes, sudah punya SKB, dengan juga Menteri uh, Tenaga Kerja, nah ini cenderung diikuti. Jadi, uh, artinya memang ini bagaimana kita melakukan advokasi sebenarnya kuncinya ke semua uh, perusahaan-perusahaan ini. Jadi, dengan advokasi yang baik, tentunya ini akan memberikan dampak yang bagus juga. Karena sebenarnya ini dampaknya juga ke produktivitas ya. Mm-hmm. Produktivitas itu juga yeah. bisa meningkat kalau memang ibu-ibu tersebut bisa difasilitasi untuk memberikan ASI uh, eksklusif 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun, karena anak-anak yang diberi ASI ini otomatis kan akan jarang sakit. Nah anaknya jarang sakit, ibunya juga akan lebih fokus untuk bekerja, hmm, tidak hmm. banyak izin untuk mengurus anak yang sakit. Jadi ini hmm. uh, advokasi seperti ini yang uh, harus kita berikan kepada setiap perusahaan ataupun tempat kerja. Itu make sense banget sih Bu Desi, itu yeah. make sense
1: <laughs> yeah. Betul, betul banget, aku setuju Tapi uh, dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO itu juga merekomendasikan Supaya pemberian cuti melahirkan bagi ibu pekerja uh, minimal 18 minggu ya Bu ya Atau berkisar 4 sampai dengan 5 bulan begitu dengan waktu ideal lebih dari 6 bulan Tapi dari Undang-Undang Keterdengah Kerjaan mengatur lama cuti melahirkan hanya 3 bulan Tapi sempat juga kita dengar nih ada wacana untuk nambah lagi, jadi 6 bulan. Nah, pemberian ASI eksklusif ini tentu punya banyak manfaat kan ya bagi bayi, seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Daisy gitu ya, dan juga untuk ibunya seperti apa. Mungkin bisa diingatkan kembali nih Ibu Daisy kepada pendengar apa saja sih manfaat dari ASI eksklusif, silakan Ibu. Ya, baik,
2: terima kasih. Jadi manfaat ASI eksklusif kan banyak. Yang pertama bagi bayi. Jadi bukan hanya bagi ibu, yang pertama yeah. bagi bayi Bagi bayi sendiri manfaatnya apa? E, asi itu kan mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi mm-hmm. Ada di dalamnya karbohidrat, protein, lemak termasuk lemak esensial, vitamin, enzim yang benar-benar dibutuhkan oleh bayi. Dan zat GD ini tidak semuanya terkandung di dalam uh, produk pengganti ASI yang banyak dipasarkan yang bagus-bagus itu. Tidak semua terkandung di dalam situ. Yang lengkap itu di dalam ASI. Hmm. Dan ASI itu produksinya itu komposisinya menyesuaikan dengan usia anak. Hmm. Jadi sudah otomatis diatur ya oleh yang maha kuasa membut- menyesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Hmm. Nah sehingga bayi itu juga uh, memiliki kekebalan, atau salah satu tadi itu menjadi jarang sakit ya bayinya ya, yeah. terhindar dari infeksi. Kemudian pertumbuhan otak, pertumbuhan matak, dan uh, pada bayi itu akan terjadi secara optimal. Nah di samping itu juga bonding ikatan antara ibu dan bayi itu akan menjadi lebih baik. Hmm. Nah untuk ibu sendiri juga banyak uh, manfaatnya. Salah satunya tadi ya Ya. anaknya jadi jarang sakit ibunya juga otomatis tidak terlalu repot biaya pengeluaran uh, untuk membeli pengganti produk pengganti ASI juga tidak ada ibu juga menjadi uh, kurang stresnya karena hormon ada hormon yang dikeluarkan pada saat menyusui jadi stresnya uh, berkurang kemudian juga untuk risiko terkena berbagai uh, kanker juga berkurang terutama kanker uh, payudara dan kanker ovarium dan satu lagi itu kalau menyusui secara eksklusif uh-huh. selama 6 bulan itu sekaligus sebagai uh, KB alamiah Jadi uh-huh. itu otomatis kalau susunya menyusuyinya secara eksklusif uh-huh. yang selama 6 bulan itu membantu menjaga jarak kehamilan. Uh-huh. Nah, bagi keluarga manfaatnya juga pasti uh, pengeluaran akan berkurang karena tidak perlu biaya. Uh-huh. Kemudian bagi negara juga seperti itu.
3: Uh-huh.
2: Biaya untuk pelayanan kesehatan itu akan berkurang. Karena ke depan, bayi-bayi yang dapat ASI ini juga akan terhindar dari berbagai macam penyakit uh, degeneratif. Salah hmm. satunya uh, diabetes tipe 2, kemudian juga obesitas, dan lainnya. Jadi banyak sekali
1: keuntungan yang kita dapatkan dari ASI ini. Baik, terima kasih Ibu Desi. Lalu mungkin kita bisa ke Ibu uh, Mayra. Ya. Ibu Mayra, uh, bagaimana nih menurut Anda kebijakan cuti melahirkan ini nantinya mempengaruhi kualitas dan durasi menyusui? bagi ibu pekerja ibu
3: baik, kalau uh, apa, dilihat dibandingkan dengan apa kebijakan negara-negara lain ya uh, Indonesia itu sebenarnya di posisi tengah-tengah, karena ada negara-negara tertentu juga yang uh, maternity leave atau cuti melahirkannya ini, bahkan nggak ada tiga bulan gitu, tetapi memang belum ideal ya jadi karena kalau kita lihat dengan negara-negara tertentu itu, ada yang 22 pekan, sampai 58 pekan bahkan Uh, suaminya pun juga mem- mendapatkan hak cuti yang bisa bergantian sebagian. Ah, nah, kalau ah, kita lihat kemarin memang sempat berarti. tersirat di uh, RUKIA ya 6 uh, 6 bulan dari itu ah. Aini juga ikut mengadvokasi uh, mengantarkan, tetapi lagi-lagi uh, mungkin nanti bisa jadi bahan titipan ya uh, Dokter Desi bahwa sebenarnya kalau itu tidak dipayungi dengan RUU keterlaga kerjaan itu juga tidak akan berjalan ah. dengan baik karena uh, apa namanya uh, untuk regulasi dan juga adanya evalu- evaluasi monitoring dan juga uh, adanya sanksi itu yang bisa hmm. apa menjatuhkan kan di R- RU ketenaga kerjaan itu satu hmm, kemudian okay. uh, yang kedua adalah uh, dengan kondisi sekarang tiga bulan ini kita uh, berusaha mengadvokasi kepada para ibu uh, disesuaikan oleh kebutuhan ibu bagaimana kita bisa memberdayakan ibu untuk memaksimalkan waktu ini Uh, untuk tetap bisa uh, terpenuhi enam bulan minimal enam bulan nasi eksklusif bahkan, bahkan nanti yang sesuai regulasi uh, WHO adalah menyusui sampai 2 tahun demikian ya jadi yang pertama yang uh, kami advokasikan adalah edukasi ibu. sesuaikan sama kebutuhan apakah mau cuti diambil di awal atau di akhir. Nah, kadang-kadang ini uh, regulasi ini akan balik lagi dengan uh, HRD di setiap tempat kerja. Nah, ini yang perlu didiskusikan sejak awal. Pun saat uh, mereka apa namanya ada kontrak kerja, ini bisa sekali di apa? dibaca baik-baik kontrak kerjanya dan diadvokasi sejak saat itu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, Uh, sejak sebelum ber, uh, melahirkan bahkan uh, pra kehamilan ini ibu-ibu mari berdayakan diri untuk bisa tahu bagaimana cara memanajemen uh, menyusui terutama ketika nanti bekerja yang ada adalah Indonesia ini uh, kan untuk saringan apa namanya sosial media yeah. itu udah bebas sekali ya kak. Jadi uh, yang terjadi saat ini adalah literasi yang belum maksimal tetapi mereka dibanjiri dengan berbagai macam mm-hmm. edukasi yang tidak. Relevan dan juga memiliki Banyak konflik kepentingan Alhasil, yeah. uh, para ibu ini merasa Bahwa proses untuk menyusui eksklusif itu adalah Sesuatu yang sulit, bahkan suaminya merasa Itu hal yang susah, mm-hmm. mahal gitu mm-hmm. Kalau nanti harus AC eksklusif Lu beriin pumping dong, beliin yeah. uh, bantal Khusus menyusui, beliin rep, beliin mm-hmm. uh, Bag yang harganya ratusan ribu Bahkan kalau mereka ngitung Kayaknya lebih mahal menyusui uh, eksklusif Jadi ini yang merubah budaya masyarakat Ini harus diluruskan, bahwa sesungguhnya Menyusui eksklusif itu hal sederhana Bagaimana bisa menormalisasi itu? Uh, yang penting adalah ibu mendapatkan tempat yang nyaman, privasi, kemudian bersih. Jadi itu yang mungkin sama ini uh, belum teredukasi lebih jauh ya. Dan pada akhirnya ibu sangat mudah sekali karena mungkin Bu Desi juga merasakan ya kita influencer ini luar biasa yang dibayar oleh produsen-produkser mengganti asi. Kemudian uh, para ibu-ibu muda, ibu baru itu hmm. belum bisa menyaring dengan sempurna karena tadi mereka merasa apa-apa harus nanya dan dapatnya adalah Uh, apa namanya sumber-sumber yang yang uh, belum bertanggung jawab gitu. jadi kadang, gitu, kadang, gitu, kadang ya? betul kadang-kadang hmm. kadang kita menyampaikan tolong uh, langsung ke webnya kemen, ke se- yeah. atau misalnya WHO Indonesia misalnya Aimi misalnya dan sebagainya ini yang perlu Baik. perlu kita advokasi sejak awal.
1: Baik sebelum kita jeda Ibu Maya dan juga Ibu Desi kita coba sapa dulu ada penelpon yang bergabung ada Ibu Tri di Jakarta selamat pagi Ibu Tri.
4: Iya selamat pagi. Uh, Apa namanya tadi penjelasan Bu Mayra ya soal pengaruh uh, media sosial kemudian uh, mempengaruhi pola pikir para ibu untuk ketika menyusui eksklusif jadi apa uh, sepertinya mahal dan rumit itu uh, menarik ya. Saya nggak pernah kepikiran tetapi memang terkait dengan media sosial ini juga ya selain banyak sekali produk yang uh, mereka jual atas nama asek eksklusif begitu ya. Yang satu hal juga yang saya temukan adalah uh, berbagi ASI begitu. Nah seperti apa sih, apa ada bu aturannya berbagi ini? Uh, uh, baik dari yang memberikan ataupun pihak menerima atau pihak yang menjadi perantara bu. Apakah ada aturan khususnya untuk ini? Karena saya temukan beberapa di media sosial ini ada penawaran-penawaran untuk ASI begitu. Itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh kedua narasumber kita dari Ibu Daisy dan juga Ibu Maira setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk anda pendengar, tetaplah bersama kami di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: You follow social media KBR. Twitter at Instagram KBR.id, YouTube Berita
0: KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada Ibu DC, dan juga dari Aimi ada Ibu Mayra. Kita masih membahas mengenai Ibu Menyusui Bekerja Kenapa tidak? Tadi sudah ada penelpon yang masuk ya, Ibu Desi dan juga Ibu Maya yang bergabung di 082457893 di Jakarta ada Ibu Tri mengenai berbagai asi yang ada di medsos, berbagi asi yang ada di medsos, apakah ada aturannya soal berbagi asi ini? Bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Ibu Desi, silakan. Ya, makasih. Uh, saya menanggapi terkait
2: berbagi asi ya. ya. Jadi sebenarnya itu kan donor asi kalau kita istilahnya. Mm-hmm. Nah, donor asi ini harus ada aturan yang ketat. Jadi harus ada syarat ibu yang bisa mendonorkan asinya. Karena kalau uh, diberikan asi tanpa tahu siapa yang uh, sumber asinya itu akan berdampak pada bayinya, baik saat ini maupun Ke kehidupannya di masa yang akan datang. Nah untuk saat ini mungkin saja ibu-ibu ini belum tentu sehat ya. Hmm. Kan asik, berbagai macam penyakit itu ada yang di... Masuk ke dalam ASI, bisa ditularkan melalui ASI. Nah ini juga perlu kita saring ibu-ibu yang akan menjadi donor ASI ini harus sehat. Jadi yang pertama harus jelas dulu, ibunya siapa, anak yang diberikan siapa. Itu identitasnya harus jelas, ibunya harus sehat. Kemudian ini kalau yang muslim itu kan ada istilahnya saudara sepersusuan, nanti kan hmm. dampaknya ke depan. Itu kan tidak boleh menikah antara saudara sepersesuaan. Jadi ada aturan yang sangat ketat yang harus diikuti untuk uh, donor ASI ini. Nah sekarang ini masih kita uh, garap nih peraturan untuk donor ASI. Karena sudah mulai ada ya donor ASI tetapi peraturannya itu kan belum uh, ada. Nah ini harus kita agar secepatnya hmm. untuk uh, Donor ASI ini, supaya terlindungi nih Anak-anak kita terlindungi Jadi iklan donor ASI Di yeah. media sosial yang menjual, apalagi menjual itu nggak boleh, karena kan mm. ASI itu tidak diperjual Belikan, itu yeah. tidak Seharusnya tidak boleh, jadi jangan Sampai uh, Menyalahi ya, tujuannya Baik memberikan ASI, tetapi Caranya tidak baik, itu belum tentu Memberikan hasil yang baik, jadi ini harus Benar-benar dikontrol untuk uh, Berbagi ASI ini nah kemudian tadi juga di media sosial banyak uh, akhirnya menyusi itu jadi mahal nah mm. sebenarnya ini kan sama aja seperti mengikuti mode yang lain kan yeah. jadi itu salah satu cara dari produsen uh, untuk meningkatkan penjualan jadi di ben, apa diiklankan tas yang bagus-bagus yang akhirnya mahal-mahal padahal tadi sudah disampaikan oleh Bumaira <laughs> menyusi itu sederhana harusnya tidak harus yang yeah. ada tas yang mahal harus ada Uh, pumpingnya itu pompanya hmm. harus dibeli bisa pakai tangan juga okay. ini Bu Maya kan konselor ASI nih pasti tahu bisa menyusi itu uh, memerah itu bisa juga
1: pakai tangan nggak harus pakai pompa yang mahal-mahal. Oke. Okay. Ya, mungkin itu. Baik mungkin ada tambahan dari ibu Mayra silakan Ibu Maya. Baik uh, terkait tentang uh,
3: donor ASI ya ini menjadi isu yang sangat apa namanya hangat terutama saat pandemi kemarin yeah. ya terutama pada ibu-ibu yang kehilangan bayi atau mm-hmm. uh, apa Ibu melahirkan kemudian meninggal. Nah, um, AIMI sering sekali dihubungi untuk kak uh, kita mau menyalurkan donor ASI atau ada ASI yang bisa didonorkan atau tidak. Nah, ini kita dengan tegas uh, menyatakan bahwa uh, ini tidak memfasilitasi hal ini. Jadi, kenapa demikian uh, kita masih strik ya, seperti diungkapkan Ibu Desis karena Indonesia belum punya regulasi yang jelas terkait donor ASI. Yang kedua adalah untuk uh, persyaratan uh, adanya donor ASI itu butuh yang disebut dengan bank ASI di mana Indonesia belum ada sama sekali masih ada hanya uh, perusahaan protota uh, apa namanya prototipe atau ini ya uh, yang baru mulai ya mereka baru memulai untuk um, membangun ada beberapa NGO itu. Nah, tetapi uh, untuk syarat uh, tadi ya proses uh, donasinya itu masih sangat minimal. Jadi mereka juga ada uh, screening-nya. Mm-hmm. Kemudian uh, bagaimana yang harus uh, Apa, pendonornya seperti apa Siapa yang menerima itu mereka sangat pilih-pilih Dan itu yang sebenarnya mulai dijadikan Sebagai pathway untuk memulai adanya Bang uh, Jadi kayak apa namanya uh, Rintisan ya seperti, baru seperti itu Kak. Jadi yang Oke. perlu kita tegaskan kepada Para ibu adalah ketika uh, Memang memerlukan Asi Atau memang tidak bisa memproduksi ASI dan membunuh, uh, membutuhkan donor ASI. Maka yang harus uh, diterapkan pertama kali adalah cari orang terdekat dulu. Terutama keluarga yang masih memusul. Yang kedua, baru ketika itu tidak uh, bisa terpenuhi, bisa uh, melalui... apa namanya tadi organisasi-organisasi tentu yang memang uh, saat ini masih ada seperti itu nah makanya tadi kalau misalnya di sosial media ada seperti itu, itu memang harus hati-hati, karena memang uh, dari kemenkes pun tidak profit itu
1: oke, baik, terima kasih Bu Mayra, tambahan penjelasannya juga kita sebelum berlanjut sudah ada yang bergabung kembali dari Denpasar Bali, ada Pak Febri selamat pagi Pak Febri selamat
5: pagi Bu,
6: selamat pagi Bu Narasumber
1: iya, silakan uh, Pak Febri
6: Berbicara tentang masalah ASI, Bu, berbicara tentang kehidupan manusia, ya. bagaimanapun juga kita ini sampai hidup begini tentu karena ASI juga kan. Kita semua dilahirkan dari ibu, semua menyusui pada saat kita masih bayi gitu ya. ya. Ada dua pertanyaan saya, Bu. Yang pertama, masalah ASI ini, uh-huh. ada orang, ada ibu ibu eh uh, kadang-kadang asinya itu ditompak gitu, kemudian dia menampung ASI ya. Kemudian ASI itu ditaruh di kulkas uh-huh. karena bekerja gitu kan, Bu. Ya. Oke. Okay. Apakah asi tersebut khasiatnya masih bagus atau tidak ketika dia sudah dipompa dikeluarkan dari 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 asi apa dari payudara kemudian ditaruh di kulkas. apakah itu berguna atau khasiatnya jemana dengan bayi bu? apakah tidak pengaruh terhadap pertumbuhan bayi itu yang pertama yang kedua mm-hmm. bagaimana dengan ibu-ibu kadang kadang ada ibu-ibu sekarang itu enggan menyusui anak. Nah gitu loh bu ketika melahirkan anak tapi dia tidak mengasihi asi gitu loh, bu ada ada bu ada beberapa ibu-ibu Takutnya, asus, takutnya susunya, mohon ya, takut pali darahnya kendor, takut pali darahnya gimana. Sebenarnya hmm. susu formula Bu memberikan kepala anaknya. Kira-kira pengaruh gimana, pengaruh kepada pertumbuhan bayi kalau situasi seperti ini gitu loh Bu. Baik. Itu mungkin pertanyaan saya, Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Febri di Denpasar Bali atas pertanyaannya. Jadi seperti apa nih Bu, mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Desi terlebih dahulu ya atas kedua pertanyaan tadi, silakan. Ya baik,
2: makasih yang pertama tentang asipras ya, ya. jadi perah, asi yang e, sudah dikeluarkan tidak langsung disusukan e, kepada bayi. Hmm. Nah sebenarnya kualitasnya itu bisa terjamin asal memang penyimpanannya benar, jadi pada saat memerahnya di wadah yang e, steril, yang e, bersih ya, di, di lokasi pemerahan juga e, bersih, kemudian cara penyimpanan benar. Kalau asi itu tidak dimasukkan ke dalam kulkas, itu ada waktu maksimal baru boleh diberikan kepada bayi nah, 4 jam. Itu adalah waktu yang masih bisa lah asinya masih bagus eh, khasiatnya masih sama masih bagus ya masih sama. Nah kalau masuk ke dalam kulkas itu ada waktunya juga. Apakah itu di, di bagian bawah kulkas atau di bagian freezer? Nah freezer ini juga beda-beda nih. Apakah kulkas itu satu pintu? Atau dua pintu khusus freezer aja. Nah ini akan lebih lama disimpan di freezer seperti ini. Tapi khasiatnya akan sama asal memang cara penyimpanannya benar. Kemudian pada saat mau diberikan kepada bayi itu caranya juga benar. Nah asi yang beku itu kan nggak bisa langsung diberikan kepada bayi. Cara hmm. mencairkannya nggak boleh dipanaskan. Hmm. Jadi dari freezer taruh dulu ke, ke bagian kulkas yang pendingin sampai dia uh, cair. baru kemudian sebelum diberikan kepada bayi dihangatkan dengan uh, air hangat bisa direndam di air hangat jadi tidak dipanaskan supaya tidak rusak zat-zat kisinya jadi seperti itu jadi ada waktu-waktunya sebenarnya berapa lama kalau di freezer yang satu pintu hmm. yang apa dua pintu yang khusus untuk uh, freezer saja itu bisa sampai enam bulan tahanannya lama sebenarnya kalau memang penyimpanannya benar nah Kemudian ibu yang enggan menyusui, nah ini sebenarnya uh, kurang info saja sebenarnya ibu-ibu okay. ini. Jadi uh, ini harus kita berikan konseling sebenarnya mm-hmm. dan konseling ini sejak mulai dari kehamilan. Yeah. Jadi nggak bisa dia udah melahirkan baru diberikan konseling itu nggak masuk biasanya. Okay. Jadi harus dari awal pemeriksaan kehamilan. Kehamilannya kan lama tuh yeah. 9 bulan nah, dari pemeriksaan kehamilan ke berkali-kali. Nah ini informasinya harus diberikan sejak dari awal konselingnya.
1: Oke, baik. Mungkin ada tambahan ya. dari konselor menyusui ini. Ada pengalaman uh, dengan ibu-ibu muda yang baru saja uh, memiliki buah hati begitu. Dari Ibu Mayra ada ceritanya seperti apa, Bu? Tambahan juga dari yang dijawab baik, oleh baik. Ibu Desi, silakan.
3: Baik, saya akan memberikan tambahan pada keduanya ya. Jadi silakan. kalau yang tadi, apa, uh, yang sempurna banget, apa namanya... Uh, untuk asi perah itu betul, uh, terutama kalau untuk evidence yang sudah ada, kalau dia yang uh, untuk yang di-freeze sampai 4 bulan itu yang berkurang hanyalah vitamin C-nya uh, hmm. dan itu sangat, sangat sedikit uh, lagi-lagi adalah mereka hanya berkurang nutrisinya kalau proses uh, apa namanya, terjadi perubahan proses pemanasan dan pendingin yang secara cepat, makanya tadi uh, dokter Desi sudah sudah cerita ya nggak boleh itu perubahannya sangat cepatnya itu akan merusak, yang kedua yeah. adalah Um, secara evident tidak ada yang disebut asi uh, basi ya jadi hmm. bisa di apa dicobakan ke bayinya dulu dan yang kedua adalah nutrisinya itu tetap optimal jadi uh, bayi yang mengkonsumsi ASB ya uh, tetap sesuai apa namanya berat badannya memang. Uh, tetap bisa, uh, tetap baik gitu ya Jadi tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya yang signifikan Jadi kalau yang menyusui langsung itu uh, Memang kelebihannya lebih banyak ya Karena imunoglobulin im- uh, dan sebagainya itu bisa berubah sesuai Waktu yang dibutuhkan sama imun bayi yang saat itu terjadi Kemudian yang um, tadi Ya ini kisah-kisah ini masih ada ya, yang ibu-ibu mungkin, uh, saya nggak mau menyusui, saya nggak, hmm. uh, apa namanya, takut bayu darah dan sebagainya. Nah ini perlu edukasi tadi yang memang hmm. uh, faktanya harus dilakukan, bahkan saat uh, pre kehamilan ya Bu ya, kan ini tuh harus awal banget, harus sudah dikasih. Kenapa? Uh, Edukasi ini perlu diberikan oh, bahwa ayo, kalau ketika ayo. ibu-ibu mau payudaranya itu tetap cantik, jangan hamil. Karena proses yang merubah bentuk payudara itu bukan proses menyusui, tetapi adalah proses kehamilan. Hmm. Karena tadi ada perubahan hormon saat hamilnya itu yang merubah uh, bentuk oh. dan juga uh, warna payudara. Dimana setelah itu nggak bisa balik lagi seperti semua. Hmm. Tapi kalau pas disusui, ya nggak. Tetap hmm. seperti itu. gitu jadi yang uh, merubah bentuk itu adalah proses kehamilan bukan proses menyusui hmm. nah justru ini harus diedukasi bahwa proses menyusui itu justru akan mengurangi resiko adanya kanker yeah. uh, mamai, ya uh, siapa udara kemudian dan CA CA kemudian getah bening lainnya plus ibunya uh, apa mental nya lebih bagus karena menjadi stress freeless ya jadi ah, okay. uh, kualitas kesehatannya juga akan lebih baik ketika ini sadar tentang hal ini umumnya mereka nggak pede ya atau hmm. misalnya karena kan awal-awal proses persalinan dua tiga hari itu memang produksi asi belum banyak nah ini gimana kalau nggak dapat dukungan yang baik uh, Produk-produk pengganti asi yang di, uh, ini bisa masuk dengan mudah oleh nah, karena itu ini udah jadi harus menjadi tameng ya sejak yeah. awal
1: like.
3: itu harus Uh, diedukasi dengan
1: sangat uh, adekuat. Gitu. Baik, uh, terima kasih penjelasannya Ibu Mayra dan juga Ibu Desi. Nanti kita kembali lanjutkan untuk anda pendengar yang juga sudah memberikan pertanyaan. Nanti kita akan kembali di ruang publik dan kita akan bacakan dan ditanggapi oleh kedua narasumber kita di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
4: Commercial break.
5: Commercial break. Eh lu, gue perhatiin, kayaknya lu ada yang beda deh, apanya ya? Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan? Ih, GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu, akhir-akhir ini kayaknya makin semangat dan ceria. Jelas dong, gimana gak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP? Hah, vitamin BP? Apaan tuh? Itu loh, BP, buletin pagi.
0: <laughs> Bisa aja lulu, bener banget Buletin Pagi, asupan paling pas di pagi hari Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi Hanya di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Ya, kita sudah tiba di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini dan tentunya untuk Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ruang publik dengan tema Ibu Menyusui Bekerja, kenapa tidak? Silahkan Anda bisa dengarkan kembali di kbrprime.id kemudian pilih ruang publik atau Anda juga bisa tonton kembali siaran ulang di channel Youtube Berita KBR. Baik, kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Desi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga dari Aimi, ada Ibu Maira. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga nih. Kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama dari WhatsApp. Bapak Rama di Banjarbaru. Mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Halo, selamat pagi Pak Rama. Saya rasa harus ada aturan yang membolehkan Ibu bekerja untuk melakukan kegiatan menyusui. Baik, kita lanjut ke YouTube dari Ibu Fitri. Seperti apa kriteria ruang laktasi yang standar? Apa ada sanksi bagi kantor yang tidak menyediakan ruang laktasi? Baik, bisa ditanggapi oleh Ibu Daisy, silakan. Ya, baik.
2: Yang pertama tadi aturan untuk... Uh... membolehkan Apa ibu bekerja ya? untuk membolehkan ibu bekerja. Masu, nah, ya? sebenarnya sudah ada nih aturannya sudah ada, Pak. Cuman kita bagaimana menerapkan aturan ini. Yang pertama, tentu aturan ini harus kita sosialisasikan dulu ke semua tempat kerja sebelum kita menerapkan lebih lanjut ya terkait sanksi dan sebagainya. Jadi itu yang pertama akan kita lakukan. Dan itu sebenarnya sudah sudah dilakukan. Nah AIMI ini sangat komitmen uh, untuk um, melakukan sosialisasi terkait dengan hal itu. Kemudian sudah sosialisasi kita avokasi mm-hmm. untuk mereka bisa menerapkan sesuai dengan yang ada di dalam peraturan. Jadi pertanyaannya sebenarnya aturannya sudah ada tinggal bagaimana kita menerapkan aturan tersebut. Nah kemudian kriteria untuk ruang laktasi itu juga sudah ada di permengkesan. Uh, 15 tahun 2013. Jadi di itu disebutkan ukuran ruangannya, kemudian harus tersedia wastafel, yeah. harus tersedia apa? kalau ada kulkas, kemudian yeah. juga harus aman dan nyaman untuk ibunya. Itu sudah ada sebenarnya untuk kriteria. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih sanksi. Mm-hmm. <laughs> sanksi. Nah, kalau untuk sanksi itu kita adanya di uh, PP Apa, tiga-tiga ya Tentang Masih hmm. uh, tentang apa Pemasaran produk pengganti ASI Nah hmm. sementara Sanksi untuk uh, Perusahaan ataupun tempat kerja Yang belum menerapkan ini, ini Belum ada nah, Mungkin nanti ini perlu kita uh, Kita masih dalam tahap Untuk sosialisasi Advokasi untuk setiap tempat kerja Itu menyediakan ruang Untuk alat uh, untuk mendukung ibu-ibu bisa uh, menyusui. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan ya bisa ini karena kan memang ma- be- tempat kerja itu masih beragam nih kemampuannya yeah. juga masih uh, beragam. Kita tetap harus menyus-
1: mensosialisasikan dan juga menafkasi. Baik, ibu Desi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fitri dan juga Pak Rama ya. Berikutnya dari WhatsApp uh, sudah ada yang bergabung juga dari Lampung, Ibu Bella. Kakak sepupu saya saat ini sedang menyusui. Tapi dia juga memutuskan untuk tetap bekerja. Saya ingin menyampaikan dukungan untuk semua ibu bekerja yang masih ingin memberikan ASI untuk anaknya. Semangat. Dari Surabaya ada Pak Reynald. Kalau istri memutuskan untuk menyusui dan bekerja, apa yang bisa dilakukan suami dan keluarga untuk membantu? Mohon ditanggapi dari Ibu Maira, silakan.
3: Baik, uh, terima kasih Kak Naomi. Uh, mungkin sebelum uh, menjawab yang apa, uh, WhatsApp uh, baru saja, uh, mohon maaf saya boleh sedikit menambahkan tadi uh, tentang sanksi. Silahkan. Tentang sanksi ini ternyata di UU nomor 13 tahun 2003 uh, tentang tenaga, ketenaga kerjaan di pasal 83 itu sudah ada ya. Perempuan bekerja ini harus dilindungi. Jadi sanksinya ini ada dua macam ya. Di pasal 200 itu ada... Uh, penjara maksimal satu tahun untuk uh, yang menghalangi dan juga denda hmm. maksimal 100 juta serta di pasal 201 uh, Undang-Undang Kesehatan ya. uh, tempat pekerja atau uh, ini bisa dicabut izin usahanya dan uh, lagi jadi uh, ibu-ibu masih bisa mengadvokasi sampai jauh ya semoga nanti ini ibu uh, yang terjadi biasanya ibu-ibunya nggak berani speak up sih hmm. uh, biasanya udah sampai ini kita udah advokasi uh, maju. Biasanya ada yang mundur teratur dan sebagainya Kemudian uh, Untuk uh, pertanyaan Yang tadi ya, apa yang bisa dilakukan oleh Ayah uh, Suami ya, mm-hmm. uh, ketika ibu Memutuskan untuk tetap bekerja dan juga Menyusui, bagus banget nih bapaknya perhatian Saya seneng banget kalau denger kayak mm-hmm. gini ya Karena memang support sistem utama yeah. Ibu untuk keberhasilan menyusui itu adalah Keluarga sirkel utama, terutama uh, Suami atau pendamping Apa yang bisa dilakukan, yang pertama adalah Pak jangan bikin suaminya stres Eh stres, jadi ya. uh, benar. Jadi apa yang bisa diupayakan dibantu? Jadi biasanya ibu-ibu ini di awal-awal menyusui adalah butuh bantuan apa praktis ya. Hmm. Mungkin uh, dibebaskan dulu dari pekerjaan rumah tangga. Kemudian hal-hal uh, apa, misalnya bapaknya nggak bisa berangkat hmm. bisa apa di uh, perbantungan kepada orang lain dulu. Hal-hal yang memang tidak harus dikerjakan ibu. Kemudian uh, berikan sesuatu yang membuat uh, ibunya itu tenang ya. Jadi tidak harus uh, mohon maaf yang sekarang kan mungkin Bu Desi juga sering ya banyak sekali iklan apa namanya. booster, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak, tidak langsung ke situ. Karena kan memang mekanisme pengeluaran ASI itu dari prolaktin, uh, di mana semakin sering dikosongkan, semakin banyak uh, apa namanya produksi. Nah, yang kedua adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini adalah perannya para support system. Yeah. Jadi, uh, kalau ibunya ternyata dibeliin apa mbak sudah seneng banget, ya nggak apa-apa. Apa, makanan kesukaannya dia bisa dibantu hal seperti itu. Jadi, yang pertama adalah, Uh, support ibu dan hmm. ketika nanti mulai bekerja ini yang memang sebagai suami harus apa ya mengingatkan bahwa jangan langsung ketika segera setelah lahir langsung diperah karena ini tadi ya akan uh, overproduction. Jadi uh, lebih baik minimal 2 sampai 1 minggu sebelum bekerja itu baru uh, di apa diperah uh, hmm. dan tidak berlebihan agar sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan
1: bagi saat itu. Karena buso itu harus happy ya, Bu Maira ya, <laughs> Bu Desi ya? <laughs> ya, benar. Baik, mungkin bisa disampaikan untuk kontak dari Aimi gitu untuk advokasi apabila ada ibu yang ingin melaporkan seperti Baik. apa kondisi di kantor yang kurang mendukung atau seperti apa nih, silakan Bu.
3: Baik. Terima kasih. AiMi uh, sendiri uh, memiliki apa namanya? pelayanan banyak sekali termasuk telekonseling dan juga tadi AiMi goes to office ini yeah. bisa langsung uh, kontak di WhatsApp ya. Ini bisa home visit juga konseling di 0812 yeah. 9432 mm-hmm. 5526. Nah, kemudian yeah. kita juga punya platform yaitu Lapercode di mana ini bisa digunakan untuk para ibu yang ingin mengadvokasi uh, di lingkungan sekitar ter- termasuk dirinya sendiri tentang pelanggaran-pelanggaran uh, kode pemasaran produk-produk uh, pengganti asi termasuk dot itu bisa langsung chatbot di 081 316 54 8773
1: baik jadi melalui WhatsApp bisa di delapan satu dua atau melalui lapor kode ya di 0813 satu yeah. tiga begitu ya ibu merah Betul, ini pelayanannya berbeda ya Kak, kalau okay. yang
3: lapor kode itu hanya untuk pelaporan, kemudian kalau untuk pelayanan mulai dari home visit, uh, telekonseling termasuk pengadaan AGTO dan sebagainya, macam-macam advokasi itu bisa langsung, langsung BA ke yang pertama, yang terakhirnya 5526. Baik.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak Ibu Mayra dan juga Ibu Desi, mungkin uh, masing-masing satu menit bisa memberikan uh, pesan untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan ruang publik KBR dari Ibu Desi dan juga Ibu Mayra, silakan.
2: Ya baik terima kasih. Jadi sebelum menutup ini kita masih dalam bulan Agustus nih, ya. jadi masih nyambung dengan uh, pekan Asia. Ya. Nah. Tema kita tahun ini kan sangat cocok dengan uh, tema yang diangkat uh, perbincangan kita pag- pada pagi hari ini, yaitu dukung ibu bekerja terus menyusui. ASI adalah yang terbaik bagi bayi, berikan ASI saja sampai usia 6 bulan, lanjutkan sampai 2 tahun. Untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, ibunya juga senang, semua juga sehat, bapaknya juga senang, keluarga juga Senang, pengeluaran bisa ditekan Dan terutama untuk negara Itu akan menghasilkan anak-anak yang uh, sehat Dan terutama ini juga bebas dari stunting Karena ASI itu akan berdampak sekali dalam upaya kita menurunkan stunting
3: Baik, dari Bu Maira singkat, silakan Baik, mari berdayakan induksi bersama Untuk semua ibu, termasuk ibu bekerja Untuk perlindungan uh, menyusu yang optimal sebagai salah satu upaya untuk peningkatan mutu kesehatan nasional dan juga upaya percepatan pencegahan stunting. Mari semangat semuanya melindungi ibu dan bersuara keras untuk malah, uh, mempromosikan perlindungan menyusui Baik.
1: terima kasih terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita Ibu Kusmaira Ambarwati, Ketua Divisi Riset AIMI Pusat dan juga Konselor Menyusui Bidan dan juga Pengajar Kebidanan terima kasih juga untuk Dr. Lovely Desi MKM PLT Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk waktu Anda berdua di ruang publik KBR pagi hari ini, Ibu Menyusui Bekerja kenapa tidak? saya Naomi Liandra, pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa